0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR1.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge am 5. Januar 2021. Mein Name ist John Segert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erst wurde sie verschoben, jetzt dauert sie wieder mal deutlich länger als geplant. Die Videoschalter zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Es hat sich ja schon abgezeichnet, der Lockdown wird verlängert, aber es wird wohl weitere Verschärfungen geben, wie die aussehen, das erläutern wir euch gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Handelsverband Deutschland über die Auswirkungen der wochenlangen Geschäftsschließungen für unseren Einzelhandel. Kommt da im Sommer vielleicht eine riesige Insolvenzwelle auf uns zu? Die Corona-Impfung und der Sturm auf die Terminvergabe- Hotline sind heute ebenfalls Thema und unser Wetterexperte Dominik Jung erklärt uns, warum in diesem Jahr erstmals Hoch Hochachmed und andere ausländische Namen in unseren Wetterberichten auftauchen. Hat einen ernsten Hintergrund, dazu später mehr. Wenn euch die Ausgabe gefällt, wie immer, teilt sie sehr gerne mit euren Freunden, damit unser Podcast noch bekannter wird. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Der tägliche Blick auf die aktuellen Infektionszahlen aus dem Mainzer Gesundheitsministerium. Seit gestern sind 870 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz dazugekommen. Außerdem 51 weitere Todesfälle. Und die Gesamtinzidenz liegt aktuell bei 110. Mit diesen Zahlen kann es keine Lockerungen geben. Das hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Wochenende schon angekündigt. Heute berät sie mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen. Johanna Müsiger aus den RPA1-Nachrichten. Klar ist, ist. Der Lockdown wird verlängert, aber es soll wohl sogar noch weitere Verschärfungen geben.
2: Ja, es wird wohl über eine Umkreisbeschränkung nachgedacht, also über einen begrenzten Radius, in dem wir uns draußen bewegen dürfen. Da sind 15 Kilometer rund um den Wohnsitz im Gespräch. Das heißt, wir dürften uns nur in diesem Umkreis frei bewegen, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellten explizit keinen triftigen Grund dar, zitiert die Bildzeitung aus einem Beschlusspapier. Demnach würde diese Regelung für Kommunen ab einer Inzidenz von 200 gelten. Das würde Stand heute in Rheinland-Pfalz die Stadt Speyer betreffen. Diese Corona-Leine, wie diese Maßnahme in einigen Medien bezeichnet wird, ist allerdings noch nicht beschlossen. Klar ist aber, die Politik will verhindern, dass es zu großen Menschenansammlungen kommt, wie beispielsweise in den vergangenen Tagen am Erbeskopf oder am Donnersberg.
1: Und weiterhin gilt, Geschäfte zu, Gastronomie zu, Dienstleistungsbetriebe zu?
2: Drei weitere Wochen mindestens, ja. Es geht der Politik weiter darum, Kontakte zu minimieren. Denn noch hätten sich Weihnachten und Silvester ja nicht auf die Infektionszahlen ausgewirkt, hören wir immer wieder. Deshalb sollen auch private Treffen weiter reduziert werden. Der Plan? Künftig sollen Zusammenkünfte nur noch mit einer nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sein. Das alles, wie gesagt, eine Beschlussvorlage, da wird aber sicher noch lange drüber diskutiert werden.
1: Ja, und jetzt gerade zur Produktion dieses Podcasts. Um Viertel vor fünf am Nachmittag sitzen Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs noch immer zusammen. Der Überblick von Johanna Müßiger. vielen Dank. Die Innenstädte bleiben also auch weiterhin wie leer gefegt, denn auch der Einzelhandel darf weiterhin nicht aufmachen. Stefan Hertel ist Sprecher des Handelsverbandes Deutschland. Herr Hertel, schon wieder eine Verlängerung des Lockdowns. Wie ist denn die aktuelle Situation
0: in unserem Handel? Ja, viele Einzelhändler kommen wirklich an die Grenze ihrer Existenz. Der Lockdown dauert ja nun schon ein paar Tage, ein paar Wochen und fiel vor allen Dingen in die umsatzstärkste Zeit des Jahres, nämlich in das Weihnachtsgeschäft. Alleine der letzten Woche haben die vom Lockdown betroffenen Händler rund 5 Milliarden Euro Umsatz verloren. Im gesamten vergangenen Jahr haben die Lockdown-Händler rund 36 Milliarden Euro Umsatzverlust erlitten im Vergleich zum Vorjahr. Das ist für viele nicht mehr zu stemmen. Zwei Drittel der Innenstadthändler beklagen auch, sie sind in Existenzgefahr. Insofern braucht der Handel jetzt dringend staatliche Unterstützung.
1: Okay, was glauben Sie, wie viele Insolvenzen wird es durch die Krise im Handel geben?
0: Die Insolvenzanmeldungen sieht man im Moment noch nicht. Das liegt auch zum Beispiel daran, dass die Insolvenzantragspflicht weiterhin ausgesetzt ist. Das heißt, sie müssen im Moment auch keine Insolvenz beantragen. Wir gehen davon aus, dass die Krise bis zu 50.000 Geschäfte die Existenz kosten könnte.
1: Sie sagen deshalb, es muss dringend was passieren. Was fordert der Handel denn von der Politik?
0: Der Einzelhandel ist kein Hotspot, das haben wir in den vergangenen Monaten gesehen. Ähm, natürlich verstehen wir, dass Mobilität eingeschränkt werden muss, um die Pandemie zu bekämpfen. Wenn man jetzt aber den Lockdown verlängert, dann muss ganz klar sein, dass sehr schnell, sehr zielgenaue Hilfen für den Einzelhandel fließen müssen.
1: Stefan Hertel, Pressesprecher des Handelsverbandes Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Zum Start der Terminvergabe gab es gestern einen riesen Ansturm auf die Corona-Impfhotline des Landes Rheinland-Pfalz und auf die entsprechende Internetseite. Jeder will sich einen Termin geben lassen, aber weil die Hotline und das Online-Angebot teilweise überlastet waren, sollten wir vielleicht noch mal klarstellen: erstmal ist nur die Gruppe der über 80-Jährigen dran, also Oma und Opa, RPA 1 Infochef Jens
3: Baumgart. Alle anderen müssen noch warten, aber viele wollen nicht warten. Ja, und natürlich haben es da auch gestern einige probiert, ein bisschen früher dran zu kommen. Manche sicher auch mit guten Gründen, weil sie vielleicht eine Vorerkrankung haben. Aber das sollte man dann mit dem Hausarzt absprechen, der weiß, wie man das dann am besten macht. Offiziell geht es jetzt erstmal nach dem Alter. Wie gesagt, seit gestern werden Termine vergeben an die Ü80-Einwohner und an Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten. Erste Zwischenbilanz 28.000 Termine wurden in Rheinland-Pfalz gestern vergeben. Weitere 15.000 Rückmeldungen stehen noch aus. Ja, und ab übermorgen, also Donnerstag, geht es dann los in den Impfzentren. Trotzdem eine Frage, die
1: immer wieder kommt, auch von unseren Hörern. Wann ist denn die breite Masse der Bevölkerung dran? Und
3: wie erfahre ich das? Also muss ich mich da irgendwie bewerben oder anmelden? Also ich sag mal so, wenn man 30, 40, vielleicht 50 Jahre alt ist, ansonsten gesund ist, dann muss man aktuell gar nichts tun, beziehungsweise man kann auch gar nichts tun. Einfach erstmal abwarten. Gesundheitsminister Jens Spahn hat im ZDF angekündigt, Ziel sei es bis zum Sommer jedem, also wirklich jedem ein Impfangebot machen zu können.
1: Das hängt aber davon ab, das habe ich auch immer sehr klar gesagt, dass die Zulassungen, die wir jetzt noch erwarten in den nächsten Wochen, nicht nur von Moderna jetzt in diesen Tagen, sondern auch von Johnson Johnson, AstraZeneca, CureVac, hier auch ein ein deutscher Hersteller, dass auch die erfolgen.
3: Da werden wir dann vermutlich in den nächsten vier Wochen deutlich mehr Klarheit haben. Eine zweite Debatte, die seit ein paar Tagen geführt wird, ob man vielleicht äh, doch erstmal nur eine Dosis spritzt und nicht die zweite ein paar Wochen hinterher, so wie es eigentlich geplant ist. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass schon bei einer Dosis ein großer Schutz aufgebaut wird und dann könnte man natürlich doppelt so viele Menschen impfen. Ähm, aber auch das ist im Moment noch offen. Es ist also Geduld gefragt. Wir werden das weiter verfolgen und euch natürlich hier im Podcast und auch im
1: Radio informieren, was ihr tun könnt bzw. wann es losgeht mit der Impfung. Dankeschön, Jens Baumgart. Erst Christian Heidel als Sportvorstand und Martin Schmidt als Sportdirektor. Jetzt auch noch Bo Svensson als Cheftrainer. Mainz 05 setzt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf ein Führungsteam aus Rückkehrern. Heute hat sich Svensson erstmals als Coach der Rheinhessen der Öffentlichkeit präsentiert. RPA1-Reporter Martin Sauter, kann er die Wende schaffen?
4: Naja, auf jeden Fall kann Bo Svensson den, ich sag mal, alten Mainzer Spirit wieder beleben. Das ist wohl auch das Ziel, das Christian Heidel und Martin Schmidt verfolgen. Und wenn das gelingt, dann könnte es natürlich auch mit dem Klassenerhalt klappen. Das ist das kurzfristige Ziel, das ist auch dem neuen Trainer klar. Es geht aber um mehr, sagt Svensson.
5: Wenn ich nur hier wäre, um die Aufgabe zu meistern, kurz mal in der Liga zu so bleiben und Klasse zu so halten, dann wäre ich nicht der Richtige. Ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass wir als Mainz auch über Perspektive immer sprechen sprechen, weil das sichert halt Erfolg auf Dauer.
4: Ja und so war heute bei der Online-Pressekonferenz auch immer wieder von einem neuen Mainzer Projekt die Rede, für das der Trainer auch Zeit bekommen soll. Sein Vertrag läuft über dreieinhalb Jahre, durchaus ungewöhnlich heutzutage und er gilt zur Not auch in Liga 2. Sportvorstand Christian Heidel setzt natürlich auch auf Svensons langjährige Erfahrung in Mainz, erst als Spieler, später als Co- und Nachwuchstrainer.
0: Bo Svensson müssen wir Mainz
1: 05 nicht erklären, denn er ist ein Stück Mainz 05, er war bei Mainz 05, er kennt genau
5: den Weg, den wir gehen wollen.
4: Und auch wenn Svensson die Mannschaft erst noch kennenlernen muss, das will er von ihr sehen.
5: Die Mainzer Tugenden, als Mannschaft aufzutreten, enge Abstände aus der Kompaktheit, den Gegner halt unter Druck zu setzen, nach vorne zu verteidigen, nach Ballgewinn halt auch schnell umschalten zu wollen.
4: Sein erstes Spiel als Mainzer Cheftrainer steht für Svenson am kommenden
1: Samstag an im Derby gegen Frankfurt. Die Infos von Martin Sauter, vielen Dank. Endlich haben wir mal wieder Schnee. Zum Schlittenfahren sind wir heute hier und äh, geht auch super. Hier den kleinen Hügel runter, vor allem mit zwei Kids. Ich
0: weiß nicht, wie es am Wochenende war, aber heute ist ja ruhig. Hm,
1: so hören Sie sich an. Die Rheinland-Pfälzer, die den Schnee auf dem höchsten Berg im Land, dem Erbeskopf genießen. Und der Schnee liegt ja nicht nur dort, er liegt auf vielen Gipfeln zwischen Adenau und Edenkoben. rpa 1 Wetterexperte Dominik Jung, eigentlich so ein richtig typischer Rheinland-Pfalz-Winter, oder?
5: Ja, das ist bei uns dieses Jahr in rhein pfalz wirklich ein typischer äh, Mittelgebirgswinter. Unten gibt es eigentlich kaum Schnee. Da flockt es ab und zu mal etwas. Auch in den kommenden Tagen gibt es immer wieder Schneeschauer, auch bis ganz runter. Aber unterhalb von äh, 200, 300 Metern, da wird es kaum für eine Schneedecke reichen. Zumindest nicht für längere Zeit. In der Eifel dagegen schon Schneehöhen bis zu 30 cm Und auch der Hunsrück darf sich über bis zu 29 cm freuen. Und so geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Der Mittelgebirgswinter bleibt bei uns in Rheinland-Pfalz. Halten. Wer Schnee sehen möchte, der kann das tun in Lagen ab 300 bis 400 Metern und weiter oben, unten dann meist doch weiterhin grün, die Temperaturen hier einfach leicht zu so warm, so 2, 3 Grad plus in Koblenz, in Bad Kreuznach, in Mainz, so kann das natürlich mit Schnee ganz unten nichts werden und in Lagen ab 400 Metern, da gibt es weiterhin leichten Dauerfrost bei 0 bis minus 2 Grad. Also das Winter-Wonderland bleibt erstmal bei
1: uns. Noch ein anderes Thema, Dominik, die Namen für die Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die wechseln sich ja Jahr für Jahr ab. Im letzten Jahr waren die Tiefs weiblich, die Hochs männlich. In diesem Jahr ist das umgekehrt, soweit so normal. Trotzdem startet der Namensreigen 2021 besonders, ne?
5: Ja, das neue Jahr hat äh, für uns Meteorologen auch ein paar äh, Neuigkeiten mitgebracht. Ich wurde auch ein bisschen überrascht davon, gebe ich ganz ehrlich zu. Das erste Tief in diesem Jahr, das trägt den Namen Ahmed. Ich habe es gleich mal falsch ausgesprochen. Ahmed, wie man schreibt im Grunde. Aber wir werden jetzt öfters in den nächsten Wochen des neuen Jahres äh, Namen mit Migrationshintergrund auf der Wetterkarte lesen, beziehungsweise auch hören. Ahmed, Goran, Chana. Ja, und das ist eine Kampagne, die trägt den Titel Wetterberichtigung und die wird durchgeführt vom Netzwerk Neue Deutsche Medienmacherinnen und die soll auf die Vielfalt in der Bevölkerung hinweisen. Ja, und insgesamt gibt es 14 verschiedene Hochs und Tiefs mit diesen speziellen Namen mit Migrationshintergrund. Und wer möchte, kann sich übrigens auch ein Tief oder ein Hoch kaufen. Das wird ähm, von der Freien Universität in Berlin ähm, Angeboten einfach mal bei Google suchen nach Wetterpate FU und dann kommt man ziemlich schnell auf diese Webseite, wo man sich auch ein Hoch oder Tief kaufen kann.
1: Ja, also wer noch ein Geburtstagsgeschenk braucht, vielleicht mal eine andere Idee. Dankeschön, Dominik Jung. Das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und wenn ihr euren Freunden von unserem neuen Format berichtet, damit wir viele, viele, viele weitere Zuhörer bekommen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.